0: Hayatım boyunca dengenin varlığına inanmaya çalıştım. Işık olmazsa gölge olmaz. Gölge olmazsa ışığın anlamı kalmaz. Kendimi bunu atadım. Bunun için savaştım. Fakat bazen gölge kendisini ışığın gideceği güne kadar gizler. Ve sonra karanlıklarla birlikte daha güçlü bir şekilde gelir. İşte o zaman, işte o zaman evlat, ne yapman gerektiğini öğrenmelisin. Masallardaki kahramanların devri geçti. Artık karanlık ve aydınlık iç içe. Biri olmadan diğerinin değeri anlaşılanmıyor. Bu sebeple insanların sürekli olarak bir yerlerde düşmanlara ihtiyacı var. Norvo sadece bir başka görge. Asıl karanlık çökmeden onu durdurman gerek. Eğer bu satırları okluyorsan, ben görevimde başarılı olamadım demektir. Öncelikle sana tüm hikayeyi anlatamadığım için özür dilerim. Hiç oturup konuşmak için uzun uzun vaktimiz olmadı. Bu satırlarda da sana şey şeyi anlatabileceğimi sanmıyorum. Çünkü kendimde tam olarak her şeyi bilmiyorum. Fakat bildiklerimi sana anlatayım. Norbu ailesi jenerasyonlardır ejderhaları aferin. Bu Norbulunun başının altından çıkmış bir şey değil. Ellerinde nesinden nesile geçen bir taş var onlara fısıldıyor. Neler yapmaları gerektiğini söylüyor. Bu şey bizim yıldızımızın çok etesinden gelen bir şey evlat. Bunları biliyorum. Çünkü Kral Pirat benim kardeşim. Sana yalan söyledim. Ben yalnız yıldız adasından gelen kükiri değilim. Bu noktadan sonra beni affetip affetmemen önemli değil. Şunu bil ki Nurba ailesinin amacı bu taşın emirlerini yerine getirip yıldızımızın koruyucuları olan ejderhaları yok etmekti. Bunu neredeyse başardılar. Fakat ben kardeşime ihanet ettim. Son ejderhanın yumurtasını kaçırıp güvenli bir yere sakladık. Yumurta bu yıldızın geleceği kaprattı. Fakat bir ejderha yumurtası sadece bir ejderha ateşiyle çöpte edilir. Başaramazsak, anneyi ve yumurtayı birleştirmek için tekrar çabalamalısın. Eğer anne ölürse, yıldızımız savunmasız kalacak. Ve o zaman onun asıl efendileri gökyüzünden gelecek. Not eğer bize bir şey olursa şu yolun kızını kurtar, geri kalan tüm gerçekler hirafın kasasında.
1: Yugiri ile birlikte gece boyunca dağın tepesine yürümüştük. Soğuk artık derilerimizi parçalıyordu. Neyse ki Nabudis halkı bize kalın kürkler vermişti. Soğuğu tam olarak engellemese de derimizin açıkta olmayan parçalarını korumaktaydı aildi. Yugiri yorgun görünüyordu. Kafasının içinde ne olduğunu anlayamadığım anlardan birindeydik. Üzgün müydü, kızgın mıydı, korkuyor muydu yoksa sadece dalgın mıydı?
0: Ne düşünüyorsun evlat?
1: Sana sormalı. Tek kelime etmedin geceden beri.
0: Kendimi odaklamaya çalışıyorum. Birkaç saat sonra zirveye varacağız. Ejderhalarla konuşmak kolay değildir. Karşılarında durmak bile yoğun mental güç ister.
1: Daha önce çok ejderha karşısında durdun sanırım.
0: Dayamayacağın kadar çok.
1: Say. Sana sorsam da cevap vermeyeceksin biliyorum ama yalnız Yıldız Adasından yaşlı bir büyücü olarak tüm bu hikayenin içinde kendini nasıl buldun merak ediyor.
0: Belki de sana yalan söylüyorumdur evlat. Bunu hiç düşündün mü?
1: Her gün düşündüm. Söylediğin şeylerin bazıları birbirini tutmuyor. Seninle ilgili ikna aldığım tek şey ne yaptığını bildiğin.
0: Söz konusu eşyalar ise ne yaptığını bilmenin imkanı yoktur. Zihnini okuyabilirler. Gerçekten mi? Özellikle şimdi konuşacağımız sen düşünmeden diyeceklerini bilebilir.
1: O zaman nasıl konuşacağız?
0: Ejderhalarla konuşmak antik bir sanattır. Düşüncelerini gizlemeyi öğrenmen lazım. Ya da düşünmeden konuşmam.
1: Ejderha İksali kabilesiyle mi yaşıyor?
0: İksali daha çok ona tapıyor diyebilirim.
1: Uzun bir süre daha yürüdükten sonra dağın üzerinde orman seyrekleşti. Ormanın yukarı doğru giden yolu düzleşti. Üst üste koyulan taşlardan oyularak yapılmış, ilginç kanatlı heykellerle karşılaşmaya başladık. Dağın tepesine doğru bu kadar düzlük bir yol olması çok enteresandı. Sanki buraya bu düzlüğü birisi oymuş gibiydi. Buradan zirveye nasıl bir yol vardı gerçekten de tahmin edemiyordum. Taş düzlükte biraz yol aldıktan sonra ileride boyalı ahşaplardan yapılma bir sur ve surun ortasında bir kapı gördük. Burası şüphesiz XL'nin girişiydi. Kapıda bembeyaz demir zırhlara bürünmüş, kasklarının iki yanında tüyler olan gardiyanlar vardı. Bizi görünce hiçbir tepki vermediler. Biz elli metre kadar yaklaşmışken birdenbire kapı açıldı. Ve dışarıya benzer beyaz şövalyelerle birlikte kısa boylu, oldukça yaşlı bir adam çıktı. Adamı tekerlekli bir sandalyeye oturtmuşlardı. Daha genç, beyaz saçlı bir başkası arabayı arkadan ettiriyordu. Biz yaklaşmaya devam ederken bize doğru gelmeye devam etti. Aramızda beş metre mesafe varken durdular. Yaşlı adam daha önce hiç duymadığım bir dilde bir şeyler söyledi. Arkadaki tekerlekli sandalyeyi iten delikanlıysa bunları dikkatle dinleyip çevirmenlik yaptı.
2: Rüzgar anının topraklarına giriyorsunuz. Ejder katili Yugiri ve kukla Jiobu bekliyorduk. Ejder katilini görürüz. Kukla yoktur.
0: Şiyub aşağıda. Ne Budist insanlarıyla birlikte. Vur bu geliyor Yüce Esper.
1: Yaşlı adam nefes nefese konuşmaya devam etti. Çevirmeyi ise çevirmeyi.
2: Son ejderhayı öldürmek için gelen kanlı mızraklara karşı son nefesimize kadar direneceğiz. Siz neden buradasınız?
0: Yüce Esper. Yumurta elimizde. Çocuğun doğması için annesinin ateşine ihtiyacı var.
1: Yaşlı adamın ve arkadaki herkesin gözleri
2: açıldı. Artık bir yumurta yok sanıyorduk.
0: Yumurtayı kardeşimden hayatın pahasına sakladım. Yetimi ödemeye hazırım. Ama önce yumurtayı eksiyona götürmemize izin ver.
1: Yugiri'nin neden bahsettiğini anlamamıştım. Kardeş derken neden bahsediyordu? Bunu sormak istedim ama o vakit yoktu.
2: İksiyon oldukça yaşlı. Seni çocuğunun katili sanıyor. Evine gitmekle ölüm eşit değerdedir.
0: Bu şansı alacağım. Geçiş iznini veriyor musun Yüce Esper?
1: Esper kafasını salladı. Ve bir şeyler daha söyledi.
2: Nabudis'in kadınlarını ve çocuklarını almak için askerlerimi göndereceğim. Sen ejderha ile konuşacaksın. Umanım da çok geç kalmamış olalım. Rüzgar gibi gidin.
0: Fazla vaktimiz yok. Acele etmeliyiz. Hadi.
1: Sorularım vardı. Ejder katili. Kardeş?
0: Şaşırmanı anlayabiliyorum, Gabrand. Fakat bir an önce İksiyon'la konuşmalıyız. Bu sorular bekleyebilir.
1: Sesinden gerginliği anlaşılıyordu. Hiçbir şey söylemedim. Koşar adımlarla hızlı bir şekilde kabilenin küçük kerpiç kulübelerini geride bıraktık. Burası nedense dağın zirvesine yakın olmasına rağmen soğuk değildi. İç ferahlatıcı bir serinlik vardı sadece. İksali mimarisi çok şaşırtıcı değildi. Kerpiç beyaz evler, bol bol kanatlı heykeller ve küçük bir meydanları vardı. İnsanları beyaz kıyafetler içinde bize bakıyorlardı. Büyük ihtimalle uzun zamandır kasabalarına yabancı birisi girmemişti. Kasabayı geride bıraktıktan sonra... Burasının aslında gerçek zirve olmadığını daha iyi anladım. Asıl zirve dağın gerisindeydi. Ve buraya geçen çok ince, tahta bir köprü vardı. Köprünün nasıl yapıldığını düşündüm bir an fakat cevap bulamadım. Yugiri dikkatli bir şekilde hızlı adımlarla köprüyü adeta rüzgarın üzerinden yürürcesine geçti.
0: İksiyon'un yine bu köprünün ardında.
1: Köprüyü geçtik. Rüzgar köprünün ve ahşaplarını sallandırırken içimde gerçekten de korkuyla karışık bir huşu uyandırıyordu. Köprüyü geçtikten sonra taşlarla bezenmiş bir patikaya doğru ilerlemeye devam ettik. Bu yürüyüş yarım saat kadar sürdü. Bu yarım saatlik yürüyüşten sonra zirvenin hemen önünde devasa bir kubbe belirdi önümüzde. Bu kubbe beyaz mermerden yapılmıştı ve gerçekten şu ana kadar gördüğüm en büyük mermer yapılarından biriydi. Kapısı devasa, ovalden bir yarıktı. Önünde yüzlerce kanatta heykel vardı. Heykellerin hepsi düzgün bir şekilde bakılmıştı ve temizdi. Belli ki iksari burada tapınıyordu. Yugiri kapıya doğru gelirken yavaşladı.
0: Eğer iksiyon beni görür ve beni öldürmezse, içeri de bazı şeyler duyacaksın. Ne duyduysan doğrudur. Başka bir zamandan... Başka bir adamla ilgili hikayeler mi var? Bilmen gerekiyor ki yaptıklarımın bedelini ödeyeceğim.
1: Yugiri Sen cevabını beklemeden içeri girdi. Kapı elli metre boyundaydı. İçerisi ise devasaydı. Daha önce böyle bir yerin içinde bulunmamıştım. Biz ilerlerken birdenbire kafamın içinde devasa bir ağrı ile birlikte bir ses duydum.
3: Hayı umurtanı koruduğunu söyleyeceksin. Aff dilemeyeceksin çünkü af biliyorsun. Son en yaptıklarının diyetini tek evladım ona hatta kalmış olması ödemiyor. Ben bu hayattan geçtikten sonra evladımla benim yaşadığım yalnızlığı yüz yıllarca yaşayacak. Bu yıldızı koruyan son ejderha oğlmanın vebalini ona yükleyeceksin.
1: Kubbenin ötesindeki karanlıklardan çıktı. Kitaplardaki resimlerden daha büyük, her pul tanesi bir zırh gibi üzerini kapatan, mor gözlere sahip, devasa kanatları olan bir varlıktı. Haşmetini anlatmak ile huzurunda bulunmak çok farklı konulardı. Ağzını açmıyordu, sesini zihnimizde duyuyorduk. Yugiri elleriyle yerlere kapandı ve başını yere koydu. Tek bir kelime bile etmedi. Onu hiç böyle görmemiştim. Ejderha yavaş adımlarla bize doğru gelmeye başladı. Her adımı bir deprem gibiydi. Ateş kokuyordu.
3: Norvos soyumu kuruttu. Babam, annem, kardeşlerim, dostlarım hepsi elimden alındı. ''Benim son yuvamı yok etmek için geldiğinizde yumurtalardan birini kaçırdım. Her dişini ve soyunu geride bıraktı. Son yumurtayı sakladınız. Bunca zaman buraya gelmemenizin sebebi de... ''Aa... ''Aa... ''Anlıyorum.''
1: Kafasını bize iyice yaklaştırmıştı artık. Korkuyordum. Buraya konuşmaya değil... Yargılanmaya gelmiştik. Belli ki Iksiyon Yuger'in cevaplarını zihninden okuyordu.
3: Demek ne yaptıysan insanlık için yaptığını düşünüyorsun. Fakat her şey için artık çok geç. Gökyüzünün ötesinde, karanlattaki demir araçlarının içinde benim ölümümü bekliyorlar. Çocuğum doğarsa, büyüyene kadar bu yıldızı son bir kez daha koruyabilirim. Peki o büyüdüğünde ve onun günleri son bulduğunda ne olacak? O zaman gelecekler işte. Zaman onlar için önemsiz. Bu yıldız çoktan işgal altında.
0: Sana yalvarıyorum Ixion.
3: Ama bunu sen göremeyeceksin.
1: Gözlerini bana çevirdi.
3: Çocuğu bu yüzden kurtardın yani. Zamanı attın bir ok. Öyle mi?
1: İçimden öyle şeyler geçiyordu ki... ...adeta tekrar o buzlu suyun altında boğuluyor gibiydim. Sanki biraz odaklansam tüm varoluşun anlamını çözecektim fakat... ...odaklanmak imkansızdı.
3: Çocuğu ölümden beter bir kadere terk ediyorsun. Ama bilmemesi daha iyi.
0: Normal.
3: Dağın eteklerindeler. Yeğenim burada üstelik zamanımız yok. O şeytan buraya geldiğinde yıldızlar çocuğumun doğması için ancak sıraya dizilmiş olacak. Nabudis ve Iksal'i sadece bir yere kadar Norvo savaş makinesini tutabilir. Çocuğun burada doğması gerekiyor. Ve sen bu genç adamla birlikte kapının son koruyucusu olacaksın, öyle mi?
0: Hemenin son damlasına kadar.
3: Çocuğa bir gün boyunca nefesimi üflemem lazım. Şimdi beni yalnız bırakın.
1: Yugiri çantasından çıkarttığı yumurtayı ejderhanın önüne koydu. Ve arkasına bakmadan beni çekerek devasa kubbenin içinden çıkarttı.
0: Bir gün boyunca buraya kimsenin girmemesini sağlamamız lazım. Gabran sen...
1: İksel'ye haber vermeye gidiyorum. Ne konuşacaksak sonraya kalabilir. Öyle değil mi? Yugiri her ne yalan söylemiş olursa olsun tek bir şey doğruydu. Hayatımı kurtarmıştı. Bu da belki hayatımı kurtardığı için ödemem gereken bir bedeldi.
0: Evet evlat.
1: Pekala. Şimdi gidiyorum. Nubidus'e kadar ineceğim. Ciyup ve diğerlerine haber vermem lazım. Hazırlanmalıyız. Tam yürümeye başlamışken arkamdan seslendi.
0: Gabrant. Teşekkürler.
1: Cevap veremedim. Sadece elimi havaya kaldırdım. Asma köprüden tek başıma geçtim. İksali şefine olanları anlattım. Şef her şeyi biliyormuş gibi başını salladı. Ve Nabudis kampına gitmem için izin verdi. Kadınları ve çocukları bekliyorlardı. Belli ki herkes burada dönecek son savunmanın öneminin farkındaydı. İksali kabilesinden aşağı doğru Nabudis kampına koşmaya başladım. Yolda konvoydan kadınların, çocukların ve yaşların kampa doğru gittiğini gördüm. Rahat bir nefes aldım. Küçük Helert çocuğu da oradaydı. Beni görünce gülümsedi. Ana kampa inmem üç saat kadar vaktim oldu. İndiğimde Ciyup ve Tiber konuşuyorlardı. Ciyup beni görünce sevindi. Tiber ise kocaman bir şekilde kucakladı. Akşam ateşinde bir şeyler yiyerek her şeyi
2: onlara anlattım. Xion'u bir gün boyunca çocuğu Doğan'a kadar koruyacağız yani. Bu
3: imkansız. Ordunun kalanı kasabaya birkaç saate yaklaşır. Orada 50 kadar adamımız var. Burada ise 200 kadar. İksali, İksali güçleri sanmıyorum 500'ü geçsin. Toplamda 1000 adamımız bile yok. Norveç ordusu ise sadece bir taburla 1000 adam, adam kadardır. Patika dar. Koca bir orduyu geçiremezler. Meydan savaşı söz konusu değil.
1: Daha bize stratejik bir avantaj sunuyor. Bunu kullanmamız lazım.
3: Ana kampın girişine indik kazdım. Ciyup olsun yaptığı bazı karışımlarla ön taraftaki patikayı patlatarak kapattı. Bunları çoğaltıp ilerlemelerini durdurabiliriz. Fakat bu bir yere kadar bizi kurtarır.
2: Eninde sonunda hendekleri, yaptığımız tuzakları ve geri kalan her şeyi geçeceklerdir.
3: O zaman savaşmamız gerekecek. Kabileye ulaşana kadar belki 12 saat tutabiliriz. Geri kalanı bizim savaş becerimize
2: kalıyor. Zaman şimdiden işlemeye başladı. Eğer öncü birlik göndermedilerse... Jihyu!
3: Şuraya bak!
1: Jihyu ile birlikte dağın aşağısından, eteklerinden gelen ateşi gördük.
3: Geldiler. Ben askerleri hazırlayacağım. İhseli'ye bir haberci gönderirim. Tetikte olun. Yügiri kubbe kapısında mı
2: bekliyor? Evet. İşimiz ona düşerse kötü. Elimizden geleni yapacağız. Uzun zamandır bugünü bekliyordum. Tüm nefretimi o Zenos denilen pislikten çıkartacağım.
1: Ciu bile birlikte ufka baktık. Güneş batmıştı. Uzakta Norveç ordusunun borusu duyuldu. <Gülüyor> Demekten başka yapabileceğimiz bir şey yoktu. Jiub ile birlikte ateşin başına oturduk. Ona olanları anlattı. Jiub genel olarak dinliyormuş gibi göründü fakat çok gergin olduğu belliydi. Bir saat kadar bu gerginliği dağıtmak için elimizden geleni yaptık. En sonunda bir asker koşarak kampın içine geldi. Tiber askerle konuştuktan sonra bizi çağırdı.
3: Yüz metre kadar ötede bir Norma grubu bekliyormuş. Hendey'in ötesinde yüzbaşıları senin adını vermiş. Gelmeni istiyormuş.
2: Titus. Bunun bir tuzak olduğunu söylememe gerek yoksa.
1: Evet ama vakit kazanmaya çalışıyoruz. Gidip ne istediğini öğrenmek en iyisi.
3: Ben de geliyorum. Sadece Gabrant gelsin. Tek gelsin demiş. Bence de tek gitmesin. Hatta hiç gitmesin. Biz burayı savunalım. Gideceğim.
2: Dikkatli ol Gabrant. Seni savaşmak için tahrik etmeye çalışacak. Bunu bitirmem lazım. Yanıma birkaç okçu alıp seni izliyor olacağım. Merak etme, bizi görmeyecekler.
1: Kılıcımı ve kalkanımı aldım. Ciup ile birlikte hendeklere kadar ilerledik. İlk hendektan sonra Ciup yanındaki iki okçuyla patikadan ayrılıp ormanın içine karanlığa karıştı. Ben ise hendeklerin üzerindeki tahtalardan hızlıca ilerledim. 100 metre kadar aşağı inince 15-20 tane Norva askerinin ateşin başında beklediklerini gördüm. Ortalarında tabii ki Titus duruyordu. Tüm hırsımı, intikamımı ve sinirimi bir kenara koyup, sakin kalmaya kararlıydım. Çağırmışsın.
2: Vay, vay, vay küçük it gelmiş. Adını söyledim hemen geldin.
1: Ne istiyorsun? Tamam Estinyan, bugün çok canını sıkmayacağım. Çok net bir teklifim var. Prens Zenos tüm dağ abluk altına aldı. Buradan kimse çıkamayacak, herkesi de öldüreceğiz. Yumurtayı bize getir, kuşatmadan tek sağ çıkan insan ol. Üçüncü kere elimden kaçmış olacaksın. Bunun da ayrı bir tadı var.
0: Kılıcını çek.
1: Ciddiyim Estinyen. Bu yolun sizin için bir çıkışı yok. İki saate tüm ordu bu patika yürümeye başlayacak. Ben sana geçmişimiz var diye nezaketen geldim. Yumurtayı ver, siktir git. Kılıcını çek! Tamam. Peki bu son kararınsa seni de baban gibi öldürmenin zamanı geldi demektir. Güzel bir intikam hikayesi oldu. Emekli olduğumda anılarımı yayınlarım. Yayınladığımda sana da bir sayfa ayıracağım.
3: Piç estinyen de babası
1: diye. Gel lan köpek! Titus bir konuda haklıydı. Gerçekten aç kalmış bir köpek gibi üzerine koştu. Diğer askerler birdenbire geri çekildiler. Titus'a güvenleri tamdı. Her şey çok hızlı gelişti. Üzerine koşarken birdenbire botlarımla yerdeki toprağı suratına çaldım. Şerefli dövüşmeyecektim. Titus bağırarak gözlerini kapattı ve kılıcını savurdu. Köpek! Geldiğim yönü görmeden hemen kılıcımla boşluğuna girerek aşağıdan yüzüne doğru hamle yaptım. Yüzünün sağ tarafından kan fışkırdı ve boşluğa hamle yapmaya devam etti. Kendine gelmeye çalışırken kalkanımla tüm ağırlığımı vererek onu yere düşürdüm. Ayağa kalkmaya çalıştı. Fakat ondan önce davranıp diz kapaklarını ayaklarımla izdim. Kafamı kaldırdığımda geri kalan askerlerin hepsinin kafasında oklar vardı. Ciyup beni koruyordu. Bundan aldığım güçle geriye doğru fırladım. Titus ayağa kalkamıyordu. Artık sakattı. Köpek! Seni... Seni öldüreceğim oğlum! Yaşamak istiyorsan sürün yılan! Seni...
3: Seni öldüreceğim oğlum! Beni öldür... Beni öldür yoksa... Seni çok kötü yapacağım.
1: Karabalta Tivar ile birebir dövüşseydin zaten bu duruma gelecektin. Titus nefes nefese bana doğru sürünmeye başladı. ''Babamın anısını senin intikamınla bulandırmayacağım. Şimdi nereye gidiyorsan git. Benden uzağa git.'' Titus yerde sürünürken elleriyle belinden bir hançer çıkarttı. Sağ yüzünden akan kanlar ağzına doluyordu. Bana bakıp bir kahkaha attı ve hançeri kendi gırtlağına sapladı. Belki de hayatında yaptığı tek onurlu hareket buydu. Bitmişti artık. Hançeri benim ellerim tutmamıştı. Bu intikam değil, adaletti.'' Ayakta kalan birkaç Norvo askeri korkarak geriye doğru gidiyordu. ''Zenos'a söyleyin, köpekleri yerine kendi gelsin!'' Askerler korkarak gerisin geri koşmaya başladılar. Cüyü patikanın içindeki ormandan okçularla birlikte çıktı.
2: ''Zenos çok kızacak. İyi işti Gabrant, bu adaletti.''
1: Bunu dedikten sonra Norvo borusunu tekrar duydum. Binlerce zırhlı adamın ayak sesleri tüm dağı titretmeye başlamıştı. Arkada davullar çalıyordu. Belli ki taburlar yola çıkmıştı. Kamp tarafından Nabudis askerleri geldi. Tiber başlarında hepsine emirler yağdırıyordu.
3: ''İxali'ye gidin! Burayı tutabildiğimiz kadar tutacağız!''
1: Ciyubi ile birlikte tekrar İxali taraflarına doğru koşmaya başladı. Nabudis tüm askerleriyle birlikte hendeklere doğru birikmeye başlamıştı. Yanlarından geçerken kaçını bir daha göreceğimi düşündüm. Üç saat kadar yürüdükten sonra Geride bıraktığımız kamptan savaş sesleri gelmeye başlamıştı. Geceye karışan bağırışlar, metal sesleri, savaşla araları derken kan kırmızısı bir ay yükseliyordu. İksali kapısına geldiğimizde beyaz şövalyeler kapıda sıralı bir şekilde beklemekteydi. Bizi gördüklerinde saflarında açıldılar ve içeri girmemize izin verdiler. Bekledik, gece boyunca bekledik. Her şey başladığından beri 12 saat geçmişti. Pixel gözcülere hala bir haber getirmemişti. Nabudis, gerçekten 12 saat boyunca Norveç ordusunu tutmuş olabilir miydi? Tüm bu düşünceler içinde geldiğimiz patikanın derinliklerinden sarışın uzun saçlı, neredeyse iki metre boyunda, üzerinde kırmızı yakutlarla bezenmiş siyah sırtlı bir figür yavaşça belirdi. Belinde iki adet satıra benzeyen daha önce hiç görmediğim tarzda kılıçlar vardı. Bu adamın kim olduğunu anlamak için daha önce görmüş olmaya gerek yoktu. Zenos Piraf tek başına Eksali'ye doğru yürüyordu.
2: Karabadi'ye düştü. Kraliçe Karabalda da ormanı ile yanıyor. Nabudis ve onu koruyan gençler öldü. Kamp bizi engellemek için ellerinden gelen tüm tuzakları kullanarak savaştı, düştü. ''Daha fazla savaşmak istemiyorum. Sizleri öldürmek, karınca öldürmeye benziyor. Bunun için ayrıca vakit harcamak beni sıkıyor. Yumurtayı verin, buradan gideyim. Dediklerimi yapmayın. Tüm kültürünüzle birlikte sizi yok edeyim. Karar sizin.''
1: Xenos'un sözlerinden şüphe etmeye gerek yoktu. Bu sözlere karşılık beş saniye kadar bekledi. Tüm iksali şövalyeleri beyaz zırhlarını çatırdatarak ellerindeki devasa mızrakları bir bir kaldırmaya başladı. Cevap verilmişti. Xenos bunu gördükten sonra sapık bir şekilde gülümsedi. Tek elini yukarı kaldırdı. Arkasındaki açıklıktan kocaman bir Norva taburu çıktı. Xenos elini bize doğru yönlendirdi. Tüm tabur bize doğru ilerlemeye başladı. Saflarında beklediğimiz şövalyeler pozisyonlarını bozmuyorlardı. İksel askerlerinin kendilerine güvenli bir cesareti vardı. Sanki bugünün geleceğini bekliyorlardı. Aklıma Tiberi getirdi. Büyük ihtimalle aşağıda bıraktığımız herkes ölmüştü. Askerler arasında Şef Esper'in çevirmeni
2: yanımıza geldi. Ve konuştu. Yaşlıları, kadınları ve çocukları Ejderhan'ın kubbesine götürün.
1: Jihyu ile birlikte taburun arasından geçip kabile meydanına gittik. Zaten herkes orada korkuyla bekliyordu. Arkamızda savaş seslerini bırakarak hepsini bir tahta köprüden geçirdik. Belli ki buraya tapınmaya geldiklerinden yolu biliyorlardı. Son kadını da köprüden geçirdikten sonra kendimiz geçtik. Yugir'i ne yaptığımızı anlamıştı. Gelen herkesi kubbenin içine sokmuyordu. Ama arkasına götürüyordu. Zaten kimsenin kubbenin içinden gelen ateş seslerine girmeye niyeti yoktu. Belli ki iksiyon hala yumurtaya ateş üflüyordu. Yugiri bizi görünce yanımıza koştu.
0: Demek geldiler...
1: Burayı bir şekilde tutmamız lazım. Bunu dedikten sonra Ciyup tahta köprü yançerleriyle kesti. Artık buradan çıkışımız yoktu. Bu köprüyü aşmanın bir yolunu bulsalar bile bunu bir orduyla yapmaları imkansızdı.
2: Yine de geçmenin bir yolunu bulacaklardır.
1: Eğer tek tek geçerlerse bu bize yine zaman kazandırır. Yugiri, Ciyup ve ben olduğumuz yere çöktük. Bir saat sonra köyden gelen savaş sesleri bitti. Artık sadece rüzgar ve ateş vardı. Zenos tek başına patikadan belirdi. Bu sefer kafasında kaskı vardı. Kaskı adeta onu bir şeytana dönüştürüyordu. Boynuzları olan bir kuru kafa takıyordu. Kesik köprüyü fark ettikten sonra bize baktı. Aramızda elli metre kadar bir mesafe vardı.
2: Ben gökyüzünde ejderhalar ile savaştım. Bunun gerçekten beni durdurabileceğini düşünmeniz eğlendirici. Birden bire
1: sol kolunu kaldırdı. Sol kolunu kaldırınca sağ parmaklarıyla bileğiyle bir şeye dokundu. Sol kolun üzerinden bir düzene kaçıldı. Adeta arbelet gibiydi. Nişan alıp kubbenin üzerine bir zincir ateşledi. Zincir kubbenin mermerlerini delip geçti. Zenos sağlamlığından emin olduktan sonra kendisini güçlü bir hareketle geri çekerek köprünün altındaki uçurumu kolayca aşarak on metre ötemize fırladı. Her şey otuz saniye sürmüştü.
2: Sanıyorum artık yumurtayı istemek için çok geç. Bu nedenle önüme çıkan her şeyi öldüreceğim.
1: Silahlarımızı çektik. Üçe bir olmanın verdiği güven... Zenos'un ilk hareketiyle toz oldu gitti. Üçümüz de saldırdık fakat Zenos kılıçlarını dahi çekmeden zırhlı elleriyle birer birer bizleri tutup fırlattı. Ciup belindeki şişelerden birkaç tanesini Zenos fırlattı. Zenos kılıçlarından birini çekip şişeleri kesti. Üzerine dökülen sıvı zırhını eritmeliydi belki de fakat bir şey olmadı.
2: Bu zırh bu yıldızda bulunmayan bir cevherden yapıldı. Zarar vermeniz imkansız.
1: Bunu dedikten sonra Yuger'i asasını kaldırıp bir şeyler fısıldadı. Asasından çıkan yüzlerce küçük mor ışık, Zenos'un üzerine bir şerit şeklinde uzanıp fırladı. Zenos kendini korumak için bir hamle yapmadı. Fakat ışıklar dikkatini dağıtmış gibiydi.
2: Oyundan sıkıldım. Kılıcımla ölmeyi hak etmiyorsunuz.
1: Kılıcını kınına sokup Jeev'un koca cüssesinden beklenmeyecek bir şekilde önünde belirerek gırtlağını tutup kenara fırlattı. Sonra sıra bana gelmişti. Bana doğru koşuyordu. Kalkanımı kaldırarak kendimi savunmaya çalıştım. Sanki bir top güllesi tarafından vurulmuştu. Thanos kalkanıma öyle bir darbe yapmıştı ki... ...havada beş metre uçtum. Yere düştüğümde kaburgalarımın birkaç tanesinin kırıldığına emindim. Nefes almaya çalıştığımda canım yanıyordu.
0: Kaprant! Dikkat et!
2: Ölümü yetirince kandırdım amca.
1: Zaman yavaşladı. Kendimi toparlamaya çalışırken Zenos'un ağır bir şekilde Yügiri'ye vurduğunu gördüm. Bir
2: norvalı gibi öl.
1: Zenos kılıçlarından birini çeker çekmez Yügiri'nin kalbine sapladı. Yügeri bir şeyler diyemeden ince kılıcını vücudundan hemen çekti. Yaşlı adam kan kusarak bir çuval gibi yere düştü. Hayır! Bütün gücümle ayağa kalktım. Durumun gerçekliğini sorgulayamadım. Elimde kılıcım Xenos'a doğru koştum. Koştum, koştum, koştum! Son gördüğüm şey Zeno'sun kılıcını havaya kaldırışıydı. Sonra büyük bir gürültüyle yerin sallandığını hissettim. Arkadaki kubbe paramparça oldu. Ixion'un kubbenin içinden kükrediğini duydum. Zenos arkamdan çıkan ejderhaya baktı ve kahkaha attı. İksiyon Zenos'u pençeleriyle tutarak yere yapıştırdı. Zenos kahkahalar atarak bağırdı.
2: Evet, işte böyle. Senin kanatlarını parçalamıştım. Uçamıyorsun değil mi? Şimdi işini bitireceğim.
1: İksiyon Zenos'u pençeleriyle kıstırmaya devam etti. Zenos pençelerden kurtulmaya çalışırken kılıcına ulaşıp bir hamle yaparak... Kendisini yaratığın avucunu keserek kurtardı. Zena sol kolunu kaldırarak zincirini ejderhanın derisine taktı. Üzerine hızlı bir şekilde çıktı ve kılıcını pullarının arasındaki boşluklara geçirmeye çalıştı. Eksiyon bağırdı ve delik kanatlarıyla köprünün oradan uçuruma sırtında Xenos ile birlikte atladı. Sesleri uçurumun içinde bir yankı oldu. Zenos Uçurumun karşısındaki Norva topurlarının gözü önünde ejderha ile birlikte boşluğa düşmüştü. Bu sessizlik 5 saniye kadar sürdü. gökyüzüne uçtu. Belli ki Xenos uçurumun sonsuzluğunda kaybolmuştu. Ixion gökyüzüne çıktı ve Norvo taburlarına doğru pike yaptı. Ejderha, yüzyıllık öfkesini taburun üzerine ağzından çıkan ateşlerle kustu. Kuzeye, doğuya, batıya uçtu. Her uçuşunda belli ki farklı yerlerde gördüğü askerleri yakıyordu. Ejderhanın ateşiyle zırhlarının içinde pişen askerler çığlık çığlığa bağırıyordu. Ixion dağın eteklerinde eforsuz bir şekilde uçuyor, her yerdeki Norva taburlarını yok ediyor. Yugiri kollarındaydı ben ise Ejderha'nın ağzından çıkarttığı son ateşlere bakıyordu. Bir sıra sonra Iksiyon gökyüzüne doğru uçmaya başladı. Öyle bir çığlık attı ki belki de Solitaryan'ın hepsi duymuştu. Yugiri ağzından kanlar çıkarak
0: konuştu. Teşekkürler...
1: Iksiyon bu çığlığından sonra bir ateş topu gibi alev aldı ve gökyüzünde dağıldı. Bir hediye vermişti insanla. Fakat sadece ben, Yugiri ve Ciyub bunu anlamıştık. Ateş yüzmeleri gökyüzünde dağılırken Yugiri'nin suratına baktım. E, i̇yi olacaksın. İyi olacaksın.
0: Hayır evlat. Benim zamanım doldu. Iksiyon... Yıldızımızı 50 sene daha koruyacak. Çocuğunu... Çocuğunu koruyup kullanan lazım gavrant.
1: Ne? E, nasıl? Hayır sana ihtiyacım var Lugir. Bekle seni iyileştirebiliriz. Ciyup! Ciyup bir yok mu bunun için? Ciyup üzgün bir şekilde yanımıza geldi. Gözlerinden yaşlar akıyordu.
2: Yapabileceğim hiçbir şey yok.
1: Yüger'i titreyerek cebinden bir kağıt çıkardı. Bana uzattı.
0: Sana anlatamadım. her şeyi burada beklerken yazdım evlat. Bildiğim her şey bu mektubun içinde. Zamanın olunca okursun. Şimdi, şimdi benim kabran özür dilerim.
1: Neden bahsediyorsun? Neden özür diliyorsun? Solitariye'yi kurtardık Yugiri.
0: Başardık işte. Her şey yeni başlıyor. <gülüyor> Ejder Ayıkoru. Hiksiyon oğluna bir isim verdi. Adı Tizona. Tizona mı? Sana bu sorumluluğu... Sana bu sorumluluğu özür dilerim.
1: Ve Yuger'i gözlerini kapattı. Belki yarım saat kadar ağladım. Gözyaşlarım Yuger'in ağzından akan kanlarla birlikte toprağa karışmıştı. Xenos ölmüştü. Iksiyon gitmişti. Ciyup başında bekliyordu. O da ağlıyordu ama metin olmaya çalışıyordu. Çevremizde son ejderhanın ateşleri hala yanıyordu. Cüyüp Yügyri'yi kucaklayıp bu ateşlerden birinin içine bıraktı.
2: Bu ateşler sönmeden seni uğurlayalım dostum.
1: Elimde yügerinin mektubu. Ciyub ile birlikte ejderhanın yanan ateşinde dostumuzun eriyip gitmesini izledik. Başka yapılacak bir şey yoktu. Şafak sökerken, gözyaşlarımız bile bu ejderhanın ateşini söndürecek kadar mahir değildi. Yugiri'ye vedamızı ettikten sonra kubbenin orada bir ses duyduk. Parçalanmış mermerlerin arasına doğru Ciyub ile birlikte gittik. Ve oradaydı. Küçük bacakları ve kanatlarıyla yumurtanın içinden çıkmış, ...bebek bir ejderha... ...gözlerimizin içine eşleyerek bakıyordu.
2: Galiba seni babası sanıyor.
1: Ejderhalar nasıl büyütülür biliyor musun?
2: Hayır ama çocuk yetiştirdim.
1: Ejderhalarla ilgili ne biliyoruz?
2: Sanırım sadece adını.
1: <gülüyor> evet... Tizona. Kolumu Tizono'ya uzattım. Küçük tıslamalar çıkartarak kolumdan boynuma tırmandı. Kubbenin arkasına saklanan İksali ve Nabudis aileleri korkarak kafalarını uzatmaya başlamıştı. Her şey çok garip görünüyor olmalıydı onlar için. Etrafta ateşler, Norva askerlerinin yanan cesetleri, yıkılmış bir kubbe ve tam önünde iki adam ile bir ejderha yavrusu vardı. Macera daha yeni başlıyordu.